0: Здравствуйте, товарищи слушатели! В эфире 79-й выпуск подкаста «Хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие, товарищ Домнин
1: и товарищ Аурлиен.
0: Спасибо, Здравствуйте, товарищ. товарищи. Здравствуйте, товарищи. Итак, товарищ Домнин, почему мы сегодня говорим друг другу
1: «товарищ»? Потому что сегодня у нас подкаст про обещанную клюкву. Сегодня, как вы можете слышать, я говорю значительно лучше, чем в прошлый раз, потому что в э, прошлый раз из-за поломки микрофона я говорил так, словно э, сижу в э, урановых рудниках Сибири. Вот. Но я промыл свой микрофон водкой, он от этого заработал как надо. Э, к сожалению, всю водку я на это извел, поэтому сейчас я пью другой традиционный напиток, мед. У меня вот тут под ногами целый склад из разных жбанчиков. Один называется Стрелецкий, другой какой-то опричный, а третий – Казацкий. Да, значит, ну и, но...
0: в общем-то, за добавкой ты отправил медведя своего, я так понимаю. Да, да. он, он опять магазин. половину,
1: конечно, выживет, пока донесет, но тут ничего да, поделаешь. Ничего не, да, поделаешь. Ну, ничего не, не могу, я оторваться. Да. Итак, почему мы говорим именно о клюкве, а не да. о барбузе там, или не о клубнике сегодня?
0: Потому что «Клюквой» принято вообще называть представление иностранцев о России, Советском Союзе, современной России, вообще как бы как, как о стране, о людях и так далее. Есть, об образе. Об да? образе, да. А почему «Клюква»? Клюква, я так понимаю, что это пошло из малоизвестного продолжения приключения Робинзона Круза, когда он поехал... Все, я думаю, читали или знают хотя бы о существовании первой части, да, этого замечательного повествования, где он сидел на необитаемом острове. И компания ему составляла лишь пятница. Вот. А во втором. Был еще второй том этого Эпоса, да, да. этого эпоса, и, в общем, там товарищ отправился, товарищ Арбинзон Крузо отправился по пределам Российской империи, сидел в городе, в каком он там городе сидел, в Тобольске
1: или где? Ну да, он проехал с востока и до, да, и до да, запада, да. он где-то, видимо, в Тобольске, в да, Тобольске он сидел, сидел под развесистой клюквой. И пил спирт разбавленный талым снегом. Да, да потому что с ну, какими-то
0: девицами. Да, что еще можно делать, в общем-то, в, в Тобольске, да, и вообще что еще пить и под каким сидеть. То есть Дефо на самом деле слабо себе представлял, что такое клюква. То есть он, видимо, видел, может быть, клюкву где-нибудь, я
1: не знаю. На картинке. На картинке. Кстати, в сиарии, далеком да, от
0: да, да, да. И представлял, что в Сибири она должна вырастать с голову младенца и вообще такая вот сама ягода с голову младенца и на таком вот большом раскидистом, развесистом дереве, под которым удобно сидеть и, в общем-то, прятаться от сибирского солнца или от сибирского снега или от сибирского снега да не очень понятно честно вот говоря.
1: такой вот термин да а, у Робинзона кстати есть еще и третий том но он вообще как бы не совсем не совсем по-честному сделан просто а, Дефо хотел таким образом свои политические социальные взгляды высказать и это типа от лица Робинзона. Ну, потому что просто так ты его взгляд никто не будет читать, а Робинзон — это такая реклама.
0: Я думал, что это его сын написал в компании с каким-нибудь своим, а, своим... Чтобы другом. чтобы было на что жить. С другом сценаристом,
1: да. да. Как, как один сын у Испайна Герберта как-то да, раз написал да, тоже. Да. Именно так. Ну, до чего. На него я и ну, намекал. Ну, так вот. Угу. А, из чего обычно состоит клюква? Первым делом идет, разумеется... Медведь. Да, да, да,
0: да. Медведь, причем медведь обычно либо в ушанке, либо с балалайкой, либо пьет водку. И а... как обычно он гуляет по городу и никого
1: не волнует совершенно. Да, да, да. Что...
0: Причем частенько он гуляет по городу на задних ногах, как
1: знаете, дрессирует. Угу. Ну, потому что используются в я медведи, которые ожидают, что... Что от них именно этого потребуется Ну да, да, да. Вот. Несмотря на то, что да, в отдельных поселках Такое бывает в России Более того, такое даже в Америке бывает В отдельных поселках ну да. Кроме того, вдоль Некоторых дорог на севере Часто тусуются медведи Тусуются они для того, чтобы Выклянчивать у стоящих машин еду Можно посмотреть на ютубе Довольно много роликов Кроме того, и в России, и в Америке, например, на Аляске, есть поселения, в которых у мусорных баков очень тяжелые крышки, потому что медведи повадились сюда ходить, крышку снимать и искать сисное.
0: О, какие молодцы!
1: Ну, это типичный принцип энтропии. Например, еноты в Америке тоже все переехали в города и тусуются там. Нападают. Ну да,
0: да, заходят в дома к людям, шарятся по чердакам.
1: Ну вот и медведи, с их точки зрения, у нас тоже, тоже такие же. А у нас медведи регулярно ручными, а, боевыми, а, верховыми mm -hmm. и даже прыжными, mm -hmm. что mm -hmm. еще интереснее. А водка, которую у нас тут все пьют вместе с медведями. Да, да. При этом пьют а, в, в, в западных фильмах обычно водку какую нибудь нероссийского производства, типа там американского Смирнова там, или, например, Столичной, Столичная, которую делают да. в Прибалтике. А, да. Я так помню, а, в Британии, кажется, из-за того закона о запрете гей-пропаганды, а, какие-то гейские клубы перестали покупать столичную водку. Чтобы задушить экономически Россию, у которой, как известно, кроме водки, никакого другого экспорта нет. Но на этот уже раздался отчаянный вопль из Литвы, потому что водку-то эту делают там, никакого отношения к России она не имеет. Задушить они могут разве что своих же собратьев по ЕС. Да, ну, на самом деле, действительно, довольно живучий
0: стереотип. Я как и Домнин. Мы с Домнином, у нас специфика работы такая, что мы общаемся с иностранцами. Постоянно, вот постоянно да. Я вообще каждый день их наблюдаю. И я на самом деле с трудом, с трудом верил в то, что все иностранцы поголовно считают, что русские пьют очень много водки, пьют ее вместо воды, и вообще постоянно единственный алкогольный напиток, который русские пьют, помимо водки, это спирт. Вот так Таки вы удивитесь, дорогие друзья, но на самом деле примерно так они и считают, эти самые иностранцы, то есть они свято уверены, что у русских других алкогольных напитков нету в принципе, а и русские не пьют никакого вина, а русские не пьют ром, русские не пьют текилу,
1: русские Пиво не пьют, не пьют. Пиво не пьют, они пьют исключительно водку. Это при том, что у нас на самом деле основной напиток это именно пиво, а водка она как бы скорее для... Для того, чтобы с пивом ее пить, видимо. Ну, да, да, Не, ну пиво на самом деле мы выпиваем больше, я, я считал статистику. Ну, это само собой. Понятно. Это, это понятно почему, потому что пиво не такое, не такое крепкое. Ну, да, 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 да. Ну, и, и потом мы чаще его пьем, потому что его вроде как выпил, и ладно, а водку, если уж сел пить. Так... Да. Придется до победного конца. Допивать. Под стол не начнут падать люди. Да. Вот. В особо тяжких случаях на водке у нас еще и завязаны разные другие сферы жизни. Например, так. в какой-то игре, по-моему, называлась она, блин, Хай Тризан это подзаголовок. А я забыл, как будет какой-то там конфликт. Ну, в общем, не помню. Какая-то такая была тоже клюквенного вида стратегия лет не знаю, 8 назад, наверное, была, я еще в институте был. И там у злых русских, там был такой юнит, назывался водка дилер. Водка дилер? Да. Он выполнял функции медика. Mm. То есть русские лечатся от, от водки, у них зарастают пулевые ранения. Зарастают руки, ноги. Да. Несмотря на то, что в определенном смысле водку да, можно использовать в медицинских целях, по крайней мере, для стерилизации, а также для э, как седативная или там, э, скажем, обезболивающее в некотором количестве. Как, помнишь, что-то анекдот, mm -hmm. а, когда врач пациенту выписывает рецепт и говорит, так, значит, вот это вам это от головы, а вот а, это от нервов, вот. А, а это вам от бессонницы. Он смотрит на рецепты и говорит спасибо, доктор, а кроме водки что-нибудь есть? Ну вот. Кроме лечения, мы еще в тяжких случаях заправляем ей технику. Конечно, танки ездят на водке у нас. Да, да. Машины и какие-то монструозного вида трактора, на которых мы катаемся в рекреационных целях в фильмах. Справедливости рай, должен сказать, что, вообще говоря, под не очень мощную технику можно при пособить много чего. И водку в том числе. Более того, я не так давно видел э, такой пример, что вот я бы, например, решил, что это клюква, если бы это было в кино. Но это было не в кино, а как бы в жизни. Э, Какой-то белорусский мастер на все руки сделал мотоцикл, который ездит на дровах. На дровах? С -с, да, то есть за ним едет такой прицеп с топкой и дровами, и он едет. Ничего себе. Да, и вроде как это даже не шутка. В общем, с водкой у нас полный порядок. Добавляют сюда такие мастера отечественного кино, как Александр Невский. Знаешь Александра Невский? Александр? Да. Я догадываюсь, конечно, кто это. Но... Это Александр Курицын, знаменитый культурист, мистер Вселенная и кумир миллионов школьников в своем воображении. <смех> <смех> он занимается в данный момент тем, что снимает чудовищные, абсолютно жуткие фильмы, в которых пытается изобразить что-то типа красный. Я, я буду говорить известное название, чтобы люди не получили красные жертвы со хотя оно неправильное, и там он вечно какой-то русский, который помогает американцам победить зло. При этом там он выдает какие-то потрясающие перлы, которые, мне кажется, даже заломиренные западные агитаторы не могли бы придумать, и говорит какими-то странными фразами, например, он побитому американцу дает бутылку водки парламента, по-моему, и он говорит, я не хочу пить водку, а он ему говорит, водка внутри, а снаружи бутылка, и это, типа, должно означать, что надо холодную эту бутылку приложить к синякам. Вот да. эта вот водка внутри, а снаружи бутылка, теперь его преследует, где бы он ни появился, везде все тут же начинают постить. Очень заправить. глубокомысленное да, заявление. Да, Причем еще это все делается с такими щами мудрыми, как будто он изрекает там какие-то... Да, кстати, о а, щах. Да, о щах и борщах, да. разумеется. Да. А, все мы питаемся, известно чем, борщом, который выдают по карточкам. Даже по карточкам? Ну, да Ну, вообще, да,
0: про карточки Тоже знают, да, как ни странно
1: Да, вообще, как ты думаешь Чего они прицепились к борщу? Я не знаю, у них, что они знают В нашей кухне, во-первых, борщ, во-вторых они знают слово пироги. Пироги, есть. Yes, да. yes, в данном случае не лодки, а еда. Да. А, что еще они знают про. А, сало иногда вот бывает, бывает. Сало, ну это и... знаешь, это редко. это редко. Да. Ну, я просто больше ничего в голову не лезть. Знаю, мы питаемся, походу, только борщом и пирогами. И запиваем это все лодкой. Да, разумеется. и водка, разумеется, запиваем. Да. Так да. вот, а, почему именно вот это вот борщи, пироги эти, почему не, я не знаю, щи какие-нибудь. Ну, я так
0: подозреваю, что кроме, кроме славян борщ мало кто
1: готовит, и поэтому мало кто готовит. Здрасте, значит кто литовцы... еще готовит? Кто? Литовцы. Литовцы готовят это так. раз. Вторых, украинские евреи готовят насчет раз. Так. Евреи так. вообще перенимают кулинарию. Вот посмотри на то, что едят еменские евреи, офигеешь. Вот. А, да, так что... Кроме того, некое подобие есть у румын. Например... Ну, это... я тебе, я тебе да.
0: так скажу. Румын в некоторые особо дремучие считают тоже русскими. Так что ты ну, не удивляйся. Да. Об этом
1: мы тоже. Это отдельный <з backstage> штамп, да. Ну, как бы то ни было. Борщ почему? Потому что а, в Америке, например, те, кто помнит наш выпуск про не один, там у нас два, был один про сухой закон, а другой про, собственно, бандитов отдельно. Тот вспомнит, что в Америке жили и работали такие замечательные наши земляки, как Мейер да. да Бенни Сигельбаум, например, корпорацию мертвого, Метро Голдвин Майер основали тоже два наших человека Лазарь Мейер, известный как Луис Майер, и Самуил Голдвин. Так вот, это все была волна эмиграции после краха Российской империи. Так. И она шла как раз из тех мест, где, а, варили борщ. где с борщом да, был полный порядок. Потому что Польша, например, Прибалтика, южно-русские земли, и украинские вот, оттуда отовсюду пошла эмиграция в США. вот они, эти люди, открывали там ресторанов и подавали, в том числе, борщ, борщ, как наиболее привычную им еду. У американцев есть такой термин, который означает как бы пищу на каждый день. И вот этой самой пищей на каждый день борщ являлся. Что касается пирогов, под пирогами понимается то, что поляки делают, это такой вариант пельменей, вообще говоря, Да. никакого отношения к нашим пирожкам не имеющий, поэтому ä, западные очень часто удивляются, что пироги у вас, говорят, какие-то большие, какие-то красные. Потому что они румяные, не догоняются. у вас пироги. Поэтому американцы вот так и запомнили, что, видимо, ничего другого там поесть не удастся. Рестораны это были, конечно, не пошибы Метрополия, там было три блюда и компот, и да. Я вот еще
0: сообразил, что все таки русские едят помимо борща и пирогов, и выпивания водки. Они еще пироги обильно смазывают икрой красной. Как я мог забыть, точно, икра. И, знаешь, еще вот прям вот берут вёдра
1: этой икры и прям вот ложкой черпают. Ложкой, да, да и едят. ложкой и, и едят, да. Но тут понятно, я думаю, почему. Потому что на Западе, особенно на англоязычном Западе, с икрой туго. Британцы, например, на своих рыбных заводах, где рыбу в консервы прокручивают, они красную икру просто выкидываются. И когда иммигранты советского происхождения на это пучат глаза и объясняют, что они как бы делают не очень умную вещь, им говорят, а рыбе яйца есть нельзя, и все. Никакой реакции. меня вообще это такая иногда посещает мысль, что можно установить контакт и как-нибудь говорить, давайте я вас избавлю бесплатно от этих отходов, чисто из 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 человеколюбия и духа интернационального братства, и сделаю сикорным магнатом. <связывая> ну, а в США не то чтобы прямо ее никто не ел, просто ее там нету, ее надо издалека вести. Э -э у них, понятно, есть свой лосось, это на Аляске. Тот же самый Клондайк был известен в первую очередь как э место, где отлично ловится лосось. Но и там, например, эта игра считалась в первое время какой-то едой, типа вот, не знаю, э для собак. <связывая> Если э вспомнишь, у того же... Джека Лондона можно изрядно почитать про то, как икрой кормили собак. Она считала очень хорошим собачьим кормом, потому что калорийный. И более легкие, получается выгоднее, чем рыбовозить. Да, поэтому икра их очень впечатляет. Доказать им, что икра для нас это праздничная и редкая, а многие даже ее и не любят. Mm -hmm. Бывают такие люди. Mm -hmm. Uh, это примерно, знаете, как объяснять дуракам, что корейцы не едят собак круглые сутки, что в Корее uh, вышедший с собакой погулять человек не должно отражать нападение uh, соседей с, с топорами и все такое. То, что там это блюдо такое очень редко праздничное и не И собака там может гулять... Хочет. Это бес, бесполезно, люди не поймут. Да, со своей
0: стороны полностью присоединяюсь, про икру бесполезно объяснять. По-прежнему -по продолжаю читать, что у русских много икры: красной, черной, всякой. Ну, то есть, действительно много, но все-таки не настолько много. Да, едят они ее прям, постоянно, да. каждый день, там с бутербродами, с борщом, с чем
1: угодно. Да, помимо э, замечательных водки и икры, у нас есть еще один ценный экспортный э, ресурс, да, а так. именно автомат Калашникова.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А, с автоматом Калашникова у наших братьев по разуму тоже тяжкие проблемы. А, начнем с того, как они его называют обычно? АК, mm -hmm. наверное, называют. Нет? Да. Причем именно АК-47. Э, объясняет, что АК-47, во-первых, это э, название, под которым он фигурировал на испытаниях, а то, что приняли на вооружение, называлось-то просто автомобилем Калашникова. А, АК-47 прицепилось к нему просто для того, чтобы надо было как-то отличать от АКМ и АК-74, вышедшего гораздо позднее. Бесполезно также объяснять, что никакого АК-47 в армии сейчас нет на вооружении. На вооружении сейчас АК-74 — причем здорово модифицированные по сравнению с 1974 годом. Там пластиковые приклады, пластиковые магазины и все, все, все такое. Там разные э, прицельные приспособления тоже унифицируют понемногу. А, кроме того, у нас есть много разных других хороших автоматов. У нас есть, например, замечательный автомат Вал бесшумный. У нас есть разные попытки, например, вот были там сделать автомат АЕК и автомат Никонова. Кроме того, АК-12, который вот как раз сейчас должен быть принят на вооружение, замечательная штука, даже на вид производит впечатление. Все это всех не интересует, и все говорят только про АК-47. Но, с другой стороны, определенное зерно истины в этом есть. Потому что по всему миру популярен именно АК-47. Почему? Потому что его делают все, кому не лень, я так понимаю. Ну да, потому дело было давно, никому он сейчас не интересен. Его как, передавали безвозмездно, все схемы, никаких патентов, разумеется, тогда не было. Не, не знаю что это еще сталинские времена, какие там патенты. Передавали всем подряд, всем товарищам и борцам за правое дело. Особенно китайцам, китайцы тоже настрогали его огромное количество и потом что еще 47 несколько попроще у 47 калибра больше а для темных людей это очень круто ну вот а попробуй там какой-нибудь автомат Никонова нелегальных во первых замучаешься он слишком сложный а во вторых тебе этот Никонов возьмет за разные места немедленно но тем не менее, ситуация с этим автоматом Калашникова доходит до совершенно бредовых величин. Например, регулярно мы видим, как русская мафия, я говорю, дальше будет еще небольшой разговор, mm -hmm. постоянно везет куда-то прямо в вагоны этих автоматов Калашников, особенно в США вот это меня потрясает. Зачем в США нужны автоматы Калашников, если там можно прекрасно покупать автоматы, я не знаю, разворовывать оружейные склады, которых там много, разворовываются и распродаются под предлогом списания армейские склады. Как, как и зачем все это делается, мне, мне понять трудно. Но так уж повелось, что у злодеев должны быть автоматы Калашникова.
0: Да, Всего. да, да, это всегда так, это само собой. Кстати говоря, о злодеях с автоматами Калашникова тут проходила новость, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера по поводу того, что американская армия планирует их использовать.
1: А, в Америке действительно собираются производить по лицензии да, да. А, наши,
0: с, как раз. Я только не понял концерна. Не понял, зачем, неужели они, в общем-то, признали, что не в силах
1: сделать что-то надежное? Да нет, это, понимаешь, я думаю, что не для армии США, скорее всего. Хотя, почему нет, могут и вооружить там какое-нибудь подразделение. Я думаю, что это в основном для гражданского потребления, потому что у них там население очень любят разные автоматы. Uh -huh. А для гражданского, окажется, калашников гораздо, гораздо лучше, чем все эти, э, э, чем все семейство, ведущее свой род Татар-15. Потому что гораздо проще, надежнее, не надо никакой возни, не надо проходить сложные обучения по очистке и разборке. Всего можно учиться за 40 минут. И жить прекрасно. Кроме того, автоматы Калашникова обязательно должны быть с деревянным прикладом или, с, или хотя бы просто бурым цевьем. То, что давным-давно уже э, все это перекрашивают в черный цвет и ходят со всем этим черным из пластика до э, клюквоедов не доходит никак совершенно но не оружием единым когда в руках русского нет автомата калашникова, а у него, оказывается, другой продолговатый предмет, а именно балалайка.
0: Да, 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 да. балалайка – это, это визитная карточка. И ничего,
1: что... Ты вот когда-нибудь держал вообще в руках балалайку? Я держал такой муляж балалайки, когда... Это было 22 года назад. И я выступал на детском утреннике, я должен был изображать балалайчника.
0: А я, а я вообще эту балалайку, мне кажется, видел только на картинках. Вот, и Никогда и не держал ее в руках и даже настоящую не наблюдал. Вот. Но, тем не менее, при всем при этом никому не мешает считать, что русские с балалайками или в особо продвинутых случаях медведи у нас играют на балалайках, угу. дрессированные в ушанках с красной со звездой. Вот Пока Когда не пьют, играют на балалайке
1: Этот э, штамп Ведет свой рот От чего? Ну, э, действительно У нас первое время Я имею ввиду там Позапрошлый век э, Местами и прошлый Где-то до середины балалайка Была так называемым народным инструментом наравне с гармонией. Гармонь более или менее осталась Балалайка ушла ее заменила гитара. Ну вот, если мы сейчас э, допустим, гитару тоже воспринимаем как такой, ну, я, я не хочу никого злить, но как такой попсовый именно, инструмент, на котором считается, что должен брякать каждый и наигрывать там триблатных аккорда. Но вот если мы поглядим на, я не знаю, век 19-й, то мы обнаружим, что э, вы будете смеяться, но попсовым инструментом там зачастую считалась скрипка. Скрипка? Mm -hmm. Да. Э, заходите в какой-нибудь кабак, там обязательно в углу наяривает скрипач. Разумеется, наяривает он не Чайковского, и вовсе не так здорово, как э, какой-нибудь там О Оля Брум. Э, наяривает он что-нибудь такое веселенькое, такую музычку-плесовую. Если вы э, по поинтересуетесь, например, английским таким э, полуморским э, портовым песенным фольклором, то обнаружите, что он весь рассчитан на вот это вот пиликанье такое. Тарам-парам-парам. И песенки там такие тоже про матросов, проституток и всякое такое. А потом, скажем, можете почитать Киплинга, рассказ «Виннипекский волк». Там из персонажей отрицательных. Это Придурочный, ленивый трусливый пьяница Который, тем не менее, пользуется большой популярностью Поскольку он скрипач Скрипач, разумеется, не э, такой седовласый в консерватории А вот как раз кабацкий Такой на, на вечеринках первый гость Тогда нельзя было поставить э, на винам музыку Приходилось кого-то вживую звать Гитара же считалась чем-то таким экзотически испанским, что-то там вроде «Костандец», да, и как массовый инструмент не воспринималась. Потом э, все это ушло, поскольку гитару восприняли э, блюзмены, за ними и все остальные, а скрипка окончательно переехала в консерватории. Представить себе, что э, где-то там в парке на лавочке будут пацаны сидеть и наяривать на скрипке – сейчас невозможно. ну это да. с другой стороны, если вы посмотрите на штампы про другие народы, то вы увидите, что у всяких там мексиканцев там какой-нибудь банджо обязательно будет, и они mm -hmm. на нем все время наяриваются. и непременно а, в при поэтому. да, а у, причем, кстати, они реально наяривают регулярно, потому что в США можно увидеть так называемых мариачес это кривое такое испано-английское словцо, которое обозначают традиционных мексиканских музыкантов, которые выступают в парках, на свадьбах и вообще. Довольно популярный такой сравнительный э вид музыки. Если про Японию, что это, там были такие гейши, наигрывающие на этой... Короче, на японской балалайке. И так далее. А вот раз России, то там тоже должен быть какой-нибудь свой инструмент, и опа, он даже есть. И даже был одно время очень популярен. Поэтому так эта Балалайка к нам и прилипла. Но вот, если мы пройдем по, скажем, Арбату и по окрестностям Кремля, то купить Балалайку там можно, конечно, но гораздо проще раздобыть два других символа России для ничего не подозревающего туриста. Угу. Ты, а? разумеется, про матрешку? Да. И про, про матрешку еще. и про шапку у Шанка. Да, это у нас тоже навалом продается, на том же арбате. Да -да -да -да. Матрешка или Матрешка Дол. Mm -hmm. а вот это очень популярный тоже штамп. Они очень любят рисовать наших деятелей в виде матрешки. Вот. Более того, я когда был в Швейцарии, обнаружил там довольно много продающихся матрешек. И как я выяснил, они даже не понимают, как бы что это. Какая-то деревянная кукла, как мне объяснили. Я смотрю, это такими тампами. Мы эту Швейцарию просто культурой задавим. И там уже следующему приезд будет говорить
0: по-русски. Ну, я думаю, с учетом того, что туда постоянно народ ездит на лыжах кататься в Куршавеле вообще.
1: Всяком... Не удивительно. Не Ну, это не совсем Швейцария, но неважно. важно. Как бы то ни было, вот эта вот манера раскладываться у матрешки. Это тоже частый, частая причина для шуток. Например, в комиксах «Цианида и Счастью можно, по крайней мере, два таких найти. В одном из них, например, фигурировала русская проститутка, которая тоже так раскладывалась, и из нее вылезала две проститутки поменьше. Да, одна такая подросток, другая совсем маленькая еще. У конечно, юморок такой специфический часто японцы на нас ругаются, говорят, что мы у них украли какую-то там их куклу, похожую действительно. Я не знаю, украли или нет, сходство определенное, как бы, заметно. Но, с другой стороны, они у нас украли чебурашку. Японцы чебурашку очень любят, и с ним постоянно что-то рисуют, и даже норовят снимать мультфильмы по нему, по договоренности суспенские. Вероятно, потому, что его дурацкий внешний вид, он очень, как бы, импонирует японцам, навивает у них мысли о покемонах,
0: <свист>
1: им при виде чебурашки хочется зарать. чебурашка, выбираю тебя!
0: Да-да-да. Или что-нибудь в этом духе.
1: А, как бы то ни было, это одно, а вот шапка-ушанка, это вещь практичная, ее можно даже носить на голове. <свист> Под шапкой-ушанкой регулярно а, нам пытаются впарить какие-то дикого вида головные уборы, это может быть Например, папаха. Для справки Папаха и шапку ушанка это совершенно разные вещи. Шапка Ушанка э, имеет уши, которые можно поднимать и опускать. Папаха не имеет ушей, ничего там поднимать нельзя. Но да, она тоже меховая. Кроме того, за нее может выступать шапка Кубанка. Как Кубанка выглядит?
0: Банка, а как она выглядит? Она папахи отмечается. шапка,
1: просто у нее плоский верх и на нем такой, а он суконный, обычно красненький или синенький, и на нем обычно вы крест. Угу. Крест-накрест. Вот это для казака. А так. папаха это, которая совсем мохнатая. А папаха, да, это такая... Не такая... Ну, как, как на Кавказе, да? Ну, понятно. Или понятно. вот у нашего друга Замата У него есть папаха такая а, с, белая. С, с длинношерстного, видимо, барана с какого-то снятая. Очень красивая. Вот. А... Кроме того, пару раз я видел какие-то совершенно странные шапки типа Ермолки, которые вообще, говоря, на евреев как-то наводят. И еще по крайней мере два раза я видел каракулевую шапку пирожком, в которой Брежнев любил ходить. Угу. Она тоже идет под, под это. В такой каракулевой шапке ходит, например, злой советский военный из фильма «Красный рассвет», о котором мы потом еще поговорим. Потом у шапки-ушанки обязательно должна быть спереди какая-нибудь бляха. Как правило, что на этой бляхе? Ну,
0: красная звезда.
1: Да, Это как называется. вариант, там может быть какой-нибудь вариант серпа и молота. Угу. Или э, какой-нибудь монструозный вариант, смотря по тому, какую Россию пытается изобрести автор. Например, э, я видел шапки у Шанки с самыми разными значками. Например, э, в игре Empire Earth... Там есть компания «За Россию». Там в этой компании нужно играть за губернатора Волгоградской области Григория Назарова. Разумеется, в оригинале он там как-то по-идиотски назван, но имеется в виду именно Назаров. И у него на фуражках и на ушанках у них православные кресты нацеплены. Причем такие огромные, с саму шапку. Или, как вариант, э, орел какой-нибудь. Причем они почему-то никак не в состоянии скопировать нашего двуглавого орла. И у них орлы все какие-то. То на американского похожие. То на римского. То на нацистского вообще. То на польского с одной главой. Нет. В общем, без значка шапки ушанки не быть. А пару раз я видел даже не ушанку, а, так сказать, ушанку, То есть... Шапку монгольскую, которая напоминает, вот если у ушанки э, уши завязать не на макушке, а на затылке, вот примерно такая монгольская шапка, только, разумеется, она у нее ничего не завязывается, она такая изначально. Я все пытаюсь найти хороший вариант, а то мне моя ушанка уже мала, почему-то. Да, я, я думаю, что просто овчина усела от сырости. Подозреваю, что так уже голова, мне кажется, не могла вырасти, по крайней мере в моем возрасте уже поздновато для головы. Это точно, это точно. Ну, а шапку ушанка нам нужна для чего? Для того, чтобы не замерзнуть зимой. У нас нет зимы, у нас просто просто погода такая каждый день. Этот штамп очень древний, он происходит еще из времен 19 века, когда, помнишь, в книжке «Вешние воды» Тургенева, как? там он ехал в Италию, познакомился там с девицей, с ее мамашей, и мамаша говорил, вот я вот недавно прочла, что у вас в прошлом веке еще построили ледяной дворец. Он говорит, построили, да. Он говорит, ну а он что, еще стоит? Он говорит, как стоит -то? Что думаете, у нас летом... летом все растаяло. Он говорит, как летом? А я думал, у вас там всегда зимо, зима, все в шубах, все военные. Но зима, да, у нас если что-то включить, там у нас будет зима. Правда, в последние годы начались уже отступления от этого. Не знаю с чем это связано. Может, с тем, что просто зимой труднее снимать же сцены но вот э, крепкий орешек э, последней серии, про которую мы тоже чуть-чуть поговорим, он снят у нас летом. Mm -hmm. Без снега. Это редкость. Обычно у нас. Но даже если. Вот еще один момент, который в нем странен то что у нас в нем лето и хорошая погода видимо, это были попытки изображать реализм, но учитывая, что э, все остальное с точки зрения реализма э, чудовищно и бредово. Вот, они решили хотя бы одного штампа с погодой избежать. А те, кто считает, что его нет, могут, например, почитать газетные статьи про современную Россию и увидеть, что в ругательных статьях, а других почти нет. А у нас в России постоянно пасмурная погода на фотографиях. Да. Все время свинцовые тучи, все время дождь, и все такое серое и унылое. А вот если про... Киевский режим, то там обязательно будет солнце, голубенькое небо, облака, и вообще все прекрасно. Это верно не только для нас, то же самое, например, можно посмотреть про какие-нибудь там ближневосточные неугодные режимы, в которых тоже все время такой палящий зной, такой песок в воздухе стоит, и все такое унылое и выжженное. А угодные режимы, типа там, когда в Египте спихнули президент, тут же там вдруг все сделалось чисто, прекрасно, голубое небо, замечательная Зеленые страна. Пальмы, да, все да, 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 да. Это такой древний прием. Вот поэтому у нас всегда зима. Это все подпитывалось еще, как я уже сказал, древними писателями. Вот помнишь, такой был барон Мюнххаузен. Да, был такой, который за волосы
0: себя вытаскивал из болота.
1: Да. Реальный барон Мюнхаузен. Действительно, был у нас здесь, в России. И потом уехал к себе домой. Выйдя в отставку, но ну он был наемником. Как и подобает порядочному барону. Уехал на пенсию к себе домой. И там ему было скучно. Поэтому он собирал всех окрестных соседей. И начинал им рассказывать байки про свои приключения. При этом, судя по замечаниям современников, он нещадно поддавал местного Шнапса, и начинал пороть уже совершенно полную дичь. Вот. И про это все услышал писатель Распе. И он опубликовал книгу рассказов. Мюнхгаузен на него был страшно зол, потому что выставил полным идиотом и вруном. Потом еще очень много кто добавлял туда свои толковые придумки. но как бы изначальным автором считают именно Распе. Так вот, когда он был у нас здесь, он ехал в город на коне, но города не нашел и увидел только какой-то столбик, торчащий из снега. И, в общем, делать было нечего, он привязал за уздечку к нему коня и, я так понял, заснул. Как он дуба не дал от мороза, я уж не знаю. Ну, а потом он проснулся и увидел, что он лежит посреди города, рядом с церковью, а кони, значит, висит где-то сверху, привязанный к кресту потому что город был весь занесен снегом, а вот теперь снег стаял, и оказывается, что столбик был верхушкой креста. В таком духе примерно и другие упоминания про Россию там. Кроме того, к нам в Россию тогда ездил один французский дворянин, маркиз Астольф де Кюстин, который опубликовал свои записки России в 1739 году. Там у него тоже можно по -по поначитать много чего интересного про нас, что мы тут все омерзительные, что у нас здесь ужасный климат, мороз, все сидят в мерзком, холодном, покрытом льдом Петербурге, пытаются имитировать высокую культуру, и, в общем... Звучит не... так,
0: как будто этот мужик был французской
1: неженкой. Ну, как бы он ей и был. И, в общем, и понемногу проникаешься ненавистью и к стране, и к климату. В таком замечательном ключе все это расписано. Кроме Петербурга у нас какие есть города, с точки зрения Клюквы? Кремлин у нас да вот. Город Кремль есть, у нас есть. Да. Да. есть еще Сталинград, который им постоянно путают с Ленинградом, да, да, да. и объясняют, что когда они начинают говорить, они говорят, ну подожди, ну ведь Сталинград это как Ленинград, а ты говоришь, что Ленинград это Петербург. Да, это какой то и... бред какой то да говорят. Да, в общем, они путаются. Изредка можно найти людей, которые знают про Владивосток, но это в основном те, кто играл в четвертую GTA, а там есть русское радио Владивосток ФМ. И да, и теперь все знают еще город Сочи, а, вот,
0: ну, в котором да. была Олимпиада. Ну, география, в общем-то, ширится, знание географии иностранцев ширится, что сказать. А где мы вообще, Домнин, живем? Мы же живем не просто в каких-то приятных домах, а мы же живем... У нас же наверняка какие-то есть избы, церкви на У нас, на да, нас жилье
1: делится на следующие. Во-первых, это избы, обязательно такие покосившиеся и унывые. А, Не о какой-то нормальной даче или там кирпичного дома нет, вы что, там, и речи нет. Но обязательно избы. А в избах у нас постоянно, вот если какой не включишь фильм, в избе обязательно толпа народу и все пьют водку при этом. Да, 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 <сёк> с медведями. Почему-то, да. Так, чтобы в избе было там хозяины и все, это не увидите. Еще, если избы не досталось, мы живем в блочных домах, типа Хрущевки. <сёк> дома эти э, регулярно имеют выбитые окна или там вообще без стекол там изначально э, в них тоже в внутри лежит снег э, дует ветер, все кутаются в э, шубы и меха, э, с мебелью тоже напряг, там обычно мы либо какая-то древняя тоже покосившаяся мебель из Польши 60-х годов, наверное, выпуска не позже, либо вообще там матрасы на полу старая деревянная катушка от кабеля, положенная на бок вместо стола посреди комнаты, а, а люстра не бывает вместо них лампочка или чай свисает на проводке. А то, какие-то телевизоры
0: да. там это это даже. Это не совсем тех, кого что-то не устраивает, к ним же приходит КГБ и посылает их всех в ГУЛАГ. Да. Я, я не шучу про гулаг. Они до сих, некоторые люди до сих пор считают, что у нас есть гулаг,
1: в который КГБ посылает людей. Более того, многие считают, что гулаг это какое-то место конкретное. Да, да, естественно. Да. И в меру своих способностей его по всякому пытаются изображать. Мы просто пройдем по, по живым примерам художественно, мы объясним, как где он выглядит. Кроме гулага постоянно как-то странно изображается еще и Кремль. Да, да. А, чего только мы не видели? А, Кремль, то изображается как собор Василия Блаженного. Например, в цивилизациях, как правило, когда ты строишь чудо света Кремль uh -huh. это именно собор Василия Блаженного. Ну, прекрасно, прекрасно, прекрасно. А во втором Ред Аверте можно было увидеть, что Кремль это, оказывается, дворец съездов, который зеленым куполом uh -huh. с флагом. Uh -huh. а вокруг него квадратом построена стена. Uh -huh. вот, а, а на углах у него 4 шана одинаковые спаски башни. Спасибо, что не белый долг. Я да, вот
0: вот, вот вот, вот, так вот, да.
1: В редких случаях э, пытаются изобразить нечто... Ну, они просто видели картинку, когда набираешь Кремль, тебе выдает, что там Кремлевская стена, Красная площадь, угу. башни, собор с маковками. Они, и они из этого всего делают такой винегрет, и Кремль выглядит как некое здание, состоящее из кучи стен куполов маковками и башен каких-то непонятных одна из них обязательно в центре флагов из здоровенного пустого места сбоку вот как выглядят члены
0: КГБ Члены КГБ выглядят прекрасные такие граждане мрачного вида. Я не, я не знаю, как КГБ. Ну, у них КГБ. регулярно
1: <сих> какой-то странный мундир либо времен Второй мировой войны, так. причем с какими-то анахронизмами, либо как вариант да, какой-нибудь э, э, черный мундир, на котором обязательно красные нашивки, высоченный ворот с красными петлицами, которых давно уже нет. А с тех пор погоны вернули, и на голове какой-нибудь странный головной убор. Либо фуражкой какого у милиционера из России 90-х, либо какой-то непонятный вариант шапки-ушанки, тоже странный, либо иногда некий э, подвид папахи, тоже огроменный, и вызывают ассоциации скорее не с родными папахами, а с шлемами британских гвардейцев. Махнатами этими. Mm -hmm. Которые охраняют королеву. Mm -hmm. Вот. А, кроме того, КГБ оно всегда действует как-то э, независимо от всех остальных ветвей власти. Такое ощущение, что оно э, существует где-то там в параллельной структуре и ни на кого не оглядывается. И им никто не указ. Они все делают как хотят. Никакого там руководства страны нету. Да-да-да. При этом они не считаются
0: там, skeletal damage. Там. Если при выполнении задания погибла куча местного мирного населения, это вполне нормально для КГБ. Это, это же в их стиле. Вы же понимаете, что они не считаются ни с чем. Вот. А те, кто не работают в КГБ, домни, чем вот вообще
1: занимаются? Кто не работает в КГБ, они, как вариант, служат в Красной армии. Да, именно так, да. Причем в Красной армии здесь они служат до, до старости, потому что если посмотреть на большинство фильмов, там на звании, в звании рядовых все время какие-то уже сидящими усами мужики, которым пора бы уже угу. либо списываться по возрасту, либо уже в более солидных чинах быть. Но, тем не менее, все служат и, и, и гордятся этим. Mm -hmm. Все mm -hmm. они ходят в униформе, составленной из разрозненных кусков, которые сумели запомнить авторы. Это может быть либо комбинация обмундирования времен Афганской войны и обмундирования в Великой Отечественной или это какая-то странная форма, напоминающая про почтальонов, я не знаю, или про ветеринарную службу? Ну,
0: нынешних почтальонов, конечно, мы не будем трогать, потому что их форма напоминает теперь непонятно что. Так, ты видел тот мем, где... Приходит почтальон, а ему бабушка говорит: А вот у нас в этом подъезде игре да, 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 авто да, да, да. Гомосексуалисты Привет, Женщина, да, успокойся, она... я из почты.
1: Она его принимает за кровавый губню. Да, 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 именно так. Именно так.
0: Ну, обычно же, обычно же Красная армия одета в шинели, в шапке уша. Причем
1: регулярно бывают шинели красного цвета. Красного цвета, да. Это
0: вообще класс. Кирзовые сапоги у всех. Портупеи и обязательно красные звезды везде, где только можно. Там, на, 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 на руках, на ногах и вообще везде на танках, на самолетах. Чем вообще вооружена Красная армия, я думаю.
1: Это разные фантазии на тему автомата Калашникова, который постоянно, когда изображается, берется за основу не автомат Калашникова, а ручной пулемет Калашникова. Просто потому что он больше и солиднее выглядит. Угу. Кроме того, у них периодически на вооружении состоят коктейли молотова, да. которых как бы в армии никто уже не применяет. Опять же, 70 лет скоро как... Потому что это оружие самодельное Периодически встречаются Какие-то сабли или шашки Особенно если это Какая-нибудь кавалерия очередная mm -hmm. В том числе медвежья, медвежья да, Попадаются в том числе винтовки со штыками Тоже времен 41 -го года Наверное Не позже И как вариант Бывают всевозможные Вундервафли, которые стреляют То маленькими атомными бомбами то каким-то странным красным лучом <свят> я чего только не видел в разных художественных произведениях. Да-да-да, самолеты это исключительно Миг. Да, ну, ну или... потому что
0: круто звучит. Круто звучит, да, ну или в крайнем случае это як так плейн как в рада было в первом. Там, да, ну...
1: да там, там были
0: только да, Як и Миг, да. больше ничего. Да, да, да. То есть то, что есть да. самолеты к.Б. Сухого это вообще Например, да. <смех> Никто не известно,
1: кто этого <смех> не знает. Да, ну зато
0: все прекрасно знают про дирижабль Киров.
1: Да, вот который... э, нам регулярно еще припаивают дизельпанк. У нас э, просто, видимо, они насмотрелись на то, как выглядит наша родная техника. Она обычно э, не очень эстетичная, громко громыхающая, при этом не и не очень удобная. И они, видимо, решили, что это как раз вот дизель панка есть в чистом виде, поэтому нам приписываются разные его атрибуты, типа всяких дирижаблей, каких-то монструозного вида танков, разделяющихся на четыре части. времен Первой мировой. Если не раньше. Кроме того, у нас есть ядерное оружие. Да. С ядерным оружием это целая беда, потому что, с одной стороны, мы постоянно им кому-нибудь угрожаем. Более того, мы норовим...
0: стесняемся его применять Да. никогда, в общем-то, не стесняемся. Вот. Кроме и... того, мы uh -huh. норовим
1: его либо продавать, либо у нас его воруют. Да, да. то есть оно постоянно. охраняется, видимо, медведями. Из он плохо, да? да? Его тащат все, кому не лень. В особо тяжких случаях делу припетляются еще и ассоциации, видимо, с атомной энергетикой. И к этому как-то, оказывается, привязана Чернобыльская электростанция. Диву даешься, сколько есть произведений, где оказывается, что из-за взорванной Чернобыльской АЭС э, некие злодеи украли уран и сделали атомное оружие. Логика тут примерно такая же, как, я не знаю... С теплоэлектростанции Украли уголь И сделали из него алмазы А, а что? Это же тоже углерод Что? что? Если, если уран можно оттуда украсть И сделать оружейный То из, из угля алмазы так Только так можно сделать Да уж, да уж Кроме а, того, ага. те, те, кто не служат э, в Красной армии, те идут работать в русскую мафию. Русскую, и, и, про русскую мафию мы еще давай с армией за, не, не закончили.
0: У нас, же, у нас же не просто армия, у нас же есть еще спецподразделения. Да. Это два, два обычно известных спецподразделения. Это либо спецназ. Да, это спецназ. Либо, либо
1: казакс, который да.
0: казаки. Вот давай про них поговорим.
1: Спецназ обычно изображаются как мужики в непонятной зеленой форме, либо в масках, либо в банданах. Изредка встречаются также черные беретки. На бок. Спецназ, а еще периодически встречаются противогазы. Да, да, с собой. Зачем постоянно их на себе носить, неизвестно. Я, я, бы авторов этой идеи заставила побегать в противогазах полчасика. Потом на них поглядел. Они используются для того, чтобы э, устранить врагов режима, в том числе за рубежом. Регулярно э, срывается с петель дверь, э, клубы дыма, а из них выбегает спецназ в противогазах и с э, красными лазерными указками, привинченными к автоматам. И начинают всех валить на месте без разбора. Mm -hmm. Еще спецназ постоянно используется, чтобы терроризировать мирное население. Конечно, и да. И расстреливать э, скорбных вдовиц и несчастных сирот. Да. Там, правда, изредка попадается какой-нибудь, который говорит, мы не можем убивать мирных жителей. Но его тут же расстреливают или посылают в ГУЛАГ. И дело продолжается, Именно как и было. Именно так. Что же до казаков, то тут... Э, Целое, целое множество разных теорий иногда казаки воспринимаются как в основном вот эти вот танцевальные ансамбли угу. например вот фильм про Шерлока Холмса от Гая Ричи первый, можно вспомнить там был такой казак который пытался в присядку запинать Шерлока Холмса
0: Во -во -во, кстати про присядку Почему-то все свято уверены, что присядка является национальным русским танцем, и все русские его умеют танцевать. То есть и меня более пол... того, он постоянно пляж Вот стоит их оставить да. без присмотра, они нужно
1: да. плясать от скуки.
0: Пить водку, играть на балалайке да. и в присядку плясать. Вот меня на полном серьезе уже тут пытались сподвигнуть на то, чтобы я в присядку танцевал. И там пел национальные песни какие-нибудь, которые, которые тоже у нас ограниченный достаточно репертуар. Какие у нас песни есть? Мороз-мороз? Нет, мороз-мороз это, это, это не особо известно.
1: Обычно. А, Калинка малинка. Калинка-малинка, да. конечно. Как сейчас помню, в Болгарии сижу на пляже и вдруг слышу, Калинка-малинка, и думаю, что такое, кто-то опять включил магнитолу, а нет, это, оказывается, местные продавцы, потому что тут же следом за коленом слышат царица, я думаю, а это царевичники пришли. Царевица это кукуруза по-болгарски. Это продавцы вареной кукурузы ходят с кастрюлей, и чтобы э, привлекать публику, поют «Калинка-малинка». Uh -huh. Что интересно, публика реально привлекается, и, да, покупает ничего них то Ну и, кроме того, у нас есть еще э, известно на Западе как Tetris Мьюзик». А, да, 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 да. то да. есть как полным-полна коробушка
0: и все такое. Да, еще очень черные знают, но это в основном про, про иммигрантов, которые приехали да. и тоскуют по родине и поют и... вот, очень черные. Да. да, вот. Ты, ты поет.
1: Черные глаза, да, поют. Черные
0: глаза. Это ты вот. Поешь, когда таскуешь по родине,
1: очень чёрный, вот поезжаешь, едешь в комидиотку, нет? Я,
0: нет, я когда таскал по в Ранце,
1: я, я пел Т-34. Как-то как мне больше <laughs> хотелось ассоциироваться. Понятно, понятно. пел Т-34, да, а они вот помнят. Но помнят они понятным причинам, потому что по, -по, -по уехавшие белые акации и цветы эмиграции... Они занимались в том числе и разными там Плесовыми ансамблями И песнями
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Да Так вот, э, помимо песен Они еще и занимаются мафиозными делами yeah. Yeah. Да Русская мафия Она, она, она такая Во-первых, в России э, э, Всем всегда правит мафия и Если вам кажется, что мы в этом выпуске Постоянно себе противоречим, вам не кажется Это просто клюква она... Представляет собой такой вза взаимоисключающий бред. Вот если, например, посмотреть на образ э, советской армии э, во Второй мировой войне, там какой-нибудь, или, или вообще, то вы обнаружите, что э, этот образ состоит из двух совершенно исключающих друг друга половин. А, когда нужно рассказывать э, всем про то, как, э, как советские солдаты изнасиловали 3 миллиарда немок, она тут же показывается, как такая орда орков, где все куда-то бегут, где орды каких-то жуткого вида чудовищ без всякого порядка и управления. Ну и просто говорят: бегите вперед и всех убивайте, ибо мы злые в таком духе, они несутся и все там громят, сжигают и режут. И, и жрут на месте. А как только тому же самому автору или человеку нужно показать, что э, вот у них, и, и я, я это цитирую по памяти, что вот в американской армии царил, э, царила атмосфера братства по оружию и боевого товарищества солдат в, в взводах, а в русской армии там, там был бы тоталитарный порядок, где-то нельзя почесать за ухом без приказа, чтобы не прибежал политрук и не расстрелял себя перед строем за контрреволюционное почесывание. И все всех боятся, и солдаты, на самом деле, не хотят не воевать, не вообще чего бы то ни было делать, и просто все делают, потому что иначе придется комиссар, и всех расстреляют из пулемета. Как, как эти две картины орды орков и имперских штурмовиков, как это все сочетается воедино? Никак. Это просто у у авторов клюквы, у них в голове взаимоисключающая реальности, они живут в разных э, областях мозга и не пересекаются. Ну так вот, э, русская мафия по, по, по этой же причине, она, как известно, всем правит в России. Mm -hmm. И э, как только в кадре появится русская мафия, все там КГБ, там партия там какая-нибудь, это все исчезает, как будто этого не упоминалось вовсе. И оказывается, что всем руководит она. Русская мафия обычно занимается чем? Оружием. Да, обязательно либо автоматы калашников, либо атомные бомбы. Ничего а промежуточно у них не бывает. То есть
0: ну да, да, да. Какие-нибудь
1: там противотанковые ракеты, это слишком мелко. Нам, нам либо атомную бомбу, либо ничего. Кроме того, регулярно русскую мафию подряжаются, чтобы убить какого-нибудь хорошего персонажа, обязательно в Америке. То, что в Америке со своими бандитами полнейший порядок, и там можно подредить, кого хочешь. Хочешь колумбийцев, хочешь сальвадорцев, хочешь негров. Итальянцев не надо, они слишком, слишком подвязаны на органы власти, им это не нужно. Вот. А более бедные, они это сделают насчет раз. И едет какой-нибудь киллер, чтобы расстрелять из автоматической пушки э, видных чиновников США. Еще э, русская мафия периодически устраивает какие-то странные вторжения на территорию западных держав, и оказывается, что в их городах целые районы прямо заполнены русскими, там везде сплошные русские кабаки э, под названием «Ресторан Московский», или что-нибудь в этом духе. И там просто нельзя войти и выйти живым, если ты не русский. В некоторых фильмах все, абсолютно все рестораны, клубы, чуть ли не кинотеатры, все всегда заполнены сплошной русской мафией. И если посмотреть на парковку, то там будут сплошные хаммеры, майбахи, ламборджини и все такое. А если открыть багажник, то там будут обязательно трупы, наркотики... Гранатометы, э, фальшивые паспорта, и что только там не будет. А вот. Э, без, э, без русской мафии тут, к сожалению, никак. Вот э, примерно. Примерно. А, да, еще наш, наш внешний вид типичный. Во-первых, это, разумеется, борода. Да, да, да. Куда, а, куда без бороды-то, конечно. Да, это бороды. В некоторых случаях это может быть не борода, а просто. Э, такое. такое. Uh -huh. холодное лицо и бритая голова. Тоже вариант. Uh -huh. Одеты мы в два вида одежды. Либо это какой-то идиотский клюквенный прикид, состоящий из смазных сапогов, шаровар, рубахи на выпуск и жилетки какой-нибудь дикого вида. И как вариант допускается, например, какой-то засаленный пиджачишка, надетый поверх растянутой майки-алкашки. Такое я тоже видел. А, либо это дорогие костюмы, а, такие темно-синие темно или черные, обязательно такие блестящие, и на, на груди рубаха, они там черная или там фиолетовая, или чего-нибудь странного цвета, и с растянутым воротом, а там видно либо... Либо татуировки. Причем татуировки у русской мафии все время бывают какие-то странные. Там либо э, Сталин изображен, который тут вообще ни при чем. Э, либо написано там, нарисован э, герб Советского Союза. И, или что-то такое еще чудное, чего обычно у уголовников не бывает. Mm -hmm. Или, как вариант, там висит цепь с каким-то диким украшением. Типа опять, опять того же серпа и молота или православного креста, причем не, не такого, как, как на груди носят православные крестики, да? А такого, который на могилах ставят с, с, с такой, знаешь, заускатной крышечкой еще сверху. Прекрасно. Это прекрасно. Да, да. Вот такой у нас странный вид. Женщина у нас одета либо а, в какие-то непонятные глухие пальто в пола, на голове платки угу. или, как говорят, шапки поверх платков, а, либо одетые как, как проститутки, прям скажем, да. в, в кино, в кино, в кино пример, примерно вот, вот так. А, на чем русские люди перемещаются вообще? Ну, по -по -по... Тут вариантов несколько. Вариант номер один. Это на танке, да. на, помню, или хотя бы на батареи, если на танк денег не хватило в бюджете. При этом, судя по тому, сколько народу этот танк влезает, это какой-то особенный танк транспортный. Оттуда, видимо, все выкинули лишнее, и там только люди сидят. Угу. Вариант другой. Это странного вида машины, какого-то румынского производства, типа дачи старенькой. Которые выдаются за продукты современного автопрома За поталоном по по выдаются Да, выдают поталоном за, за то, что проделушка был ветераном Куликовской битвы да. Либо это какие крикливо роскошные автомобили для русской мафии Это монструозные джипы, какие-то бронированные фургоны лимузины и черт знает, что еще. Регулярно к этому привешены какие-нибудь странные символы, типа того же серпа и молота на радиаторной решетке. Или там на дверях тоже что-нибудь такое нарисовано, типа красной звезды какой-нибудь. Или бредовой надписи на кириллице. Да, еще кириллица, разумеется. Да, да. Поскольку в отличие от цивилизованных народов, русские почему-то пишут непонятно. Вот эта вот непонятность, она очень привлекает наших друзей. Привлекает, потому что им это кажется китайскими иероглифами с одной стороны, а с другой как будто бы, как будто бы вроде как на свое чем-то похоже, да? Ну, угу. примерно так же, как мы воспринимаем в детстве латиницу, пока мы к ней еще не привыкли. Да, или как воспринимаем греческие буквы. Да, вот, кстати, хороший вариант. Греч, греческий тоже. Вроде как-то что-то вроде свое, но но что-то непонятное. Да, да. И поэтому а, как выглядит киллическая надпись. Либо они честно пытаются что-то изобразить, но часто они просто забивают на это. А, как, например, в замечательной игре Republic the Revolution. Но на самом деле она довольно отстойная, была, потому что Дэмис Хасабис там планировал одно, а сделал другое. Но так как она про то, как свергнуть диктатора Карасева в стране новострания, там, во-первых, на всяких плакатах и транспарантах абсолютно бессмысленные комбинации кириллических букв, при этом mm -hmm. это почти не выдается таким, которые кажутся западным стран, типа буквы Ы, да, или «Ж». Вот, и... или Ш. Да, и все это состоит из одних согласных. Значит,
0: да, 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 зачастую. Согласные да. у нас похожие. Ну, в, в лучшем случае это будет что-то вроде Брэд Жопа, причем да, в одно а слово. С,
1: с этим Брэдом, это история из первого Родаверта, там Брэд Жопа было написано на книжках, которые на корешках, которые стояли за Сталиным на полке. Это кто-то из э, разработчиков решил подшутить на тогдашнем, насколько я помню, то ли исполнительным, то ли техническим директором компании Westwood, Брэдом Сперри. Это подозреваю, что в его адрес подколка. Кроме того, э, иногда, э, когда нет желания возиться с русским языком, они пытаются такой же принцип применить и в озвучке. Получается... Э, ну, например, там все это выглядело как смесь восточноевропейских языков, где периодически проскакивало русский, а также был там какой-то югославский, польский и даже румынский. То есть сидите вы на переговорах, он несет какую-то тарабарщину, и тут вдруг, если переговоры увенчались с успехом, он говорит «А потому, что я согласен с вами». И типа вы выиграли переговоры. Да, вот такая у нас странная... А, еще последний писк моды, это брать англоязычное название и записывать его как бы с стилизацией под кириллицу. То есть вместо буквы А мы пишем букву D русскую. Вместо буквы R пишем букву Я русскую и так далее. Вместо буквы W пишем Ш Еще лучше Ща, чтобы совсем было круто. Вот и смотрим на то, что получилось. Вот такой вот прелестный набор штампов. Мы штампом еще не закончили, но мы просто будем их предметно разъяснять по произведениям искусства. Так. Ещё, пожалуй, мы с кино. Какой у тебя самый любимый клюквенный фильм, Аурельян?
0: Клюквенный фильм? Дай подумать. Я думаю, что «Красная жара».
1: Да, Красная жара, прекрасный фильм. Несмотря на то, что он снят как бы не то чтобы в, наш... в насмешку э, над нами, а наоборот, э, он снят в поддержку дружбы с Россией, мол, что вот э, из России приедет хороший парень и всех тут злодеев победит. Угу. А, тем не менее, э, выглядит это все, по крайней мере, в начале, где они в Москве, довольно чудно. Начинается этот фильм с чего? С того, что э, в заснеженной, ну не очень, но все равно видно, что зима и снег, в Москве, где ходят строем какие-то то ли солдаты, то ли милиционеры, mm -hmm. э, там есть такой э, огромного вида ресторан, э, в котором сидят уголовные рожи, и там же еще заодно баня, где они парятся. И там наяривают на пианино какой-то мужик, на, на вроде Шуфутинского, какой-то шансон блатной. И туда идут милиционеры во главе со Шварценеггером, который иван Данко.
0: Да, да, да.
1: А, при этом я вам должен честно сказать одну вещь. Я думал, что таких кабаков, может, тогда, когда-то, в 1988 году или когда это было. Тогда и были, но сейчас точно нет. Я вам скажу, что я ошибался, потому что я буквально вот недавно. Вы в этом кабаке. Но ну, не, не в этом, но ты знаешь, если бы не размеры, этот был маленький. Я подумал, что это тот самый. Это кабак, называется Рюмочная. Я забыл название, но вы сразу видите, рюмочная там одна. Он на Малой Никитской, неподалеку от Кремля, как раз. Те, кто не знает, где малая Никитская, это в районе Арбата к северу от библиотеки имени Ленина немножко, так. к западу от, от Кремля. Так вот мы просто праздновали день рождения старой подруги и в общем мы не успели забронировать бар нам какой-нибудь. А дело было в пятницу вечер, места, разумеется, не было нигде. Угу. И мы решили, ну, не стоять же под мокрым снегом, как дураки, замерзать. Мы пошли в эту рюмочную. Там оказались места, во-первых. Во-вторых, там оказалось довольно уютно сравнительно. То есть, вот это ровно такое же заведение, только маленькое. Там какие-то столы разной высоты, понатащенные, видимо, из разных гарнитуров. Стулья тоже понанесенные непонятно откуда. Один небритый мужик, который как бы кабачик, и с ним еще тетка в возрасте, которая повар-официант. Они э, подают э, пиво-водку, плюс жарят картошку на плите, э, какие-то пирожки с грибами тоже делают, э, селедку, э, салат оливье, и сельд под шубой там тоже была. Какие-то там еще странные блюда. Ну, не странные, а наоборот, традиционные. На стенках висят вырезки из газет там таких, тоже старинных, какие-то картины. Времен, может, 80 х годов, нарисованные карандашом. Короче, а, еще такая люстра висит старорежимная. Что меня удивило, я как бы морально приготовил, сейчас будем в приятном обществе синяков сидеть. Но оказалось, что э, все посетители это иностранцы. Кроме нас. Причем иностранцы все, все. все, Там были европейцы, там были азиаты, там были какие-то неопознанные то ли латиносы, то ли арабы. В общем, э, оказалось очень популярное заведение, так что мы там посидели со вкусом. Потом, правда, пошли в другое, более высокого уровня заведение, которое, кстати, мне понравилось меньше. А все потому, что там кормили плохо какой-то манерной фигней. Да, так что такие вот есть. Ну, к короче рютоном, говоря... Там кретоном кормили. Нет, там кормили. Это была какая-то артхаусная, или как они там называли закус, не закусная, а рез... гурманский бар у -у -у. Там давали какое-то странное, какое-то вареное мясо с фруктами. Не мое вкус такие, да? Как бы то ни было, э милиционеры хотят э арестовать э злого главу грузинского криминального клана. И э, после того, как э, в бане Шварценеггеру кладутся раскаленный уголь на ладони, а он так, не моргнув глазом, он сжимает в кулак и пробивает в чьи злодею, выкидывая его голым в снег, выпрыгивает следом в снег, и в голом виде они там в снегу бьются, uh -huh. э, да, очень, очень впечатляет. А потом уже идет знаменитая сцена задержания э, грузинской мафии. Какие да. вообще доказательства? Какие, да. Потому что мы такие <с <с простые люди. И тогда Шварценегер отрывает у одного из них э, деревянную ногу, усыпает белый порошок и говорит: Кокаинум! А, говорят, вот да такой, да, такой вот замечательный фильм. Но дальше мы, мы идем без хронологической последовательности, что запомнить, какой там из этих бородатых фильмов в каком году был, невозможно. Значит, выдается у нас знаменитый актер Дольф Лундгрен. Дольф Лундгрен сыграл сразу в нескольких клюквенных фильмах. В частности, он играл в Красном Скорпионе, где он был каким-то там советским советником в Африке. И в «Рокки-4», где он был боксером Иваном Драго, который, по-моему, там еле-еле шевелил челюстью и говорил, «Я пришел убить тебя!» В общем, надо сказать, что Лунгариан ни в одном приличном фильме, мне кажется, не снялся. Все сплошной трэшак, какие-то категории «Б» жуткие, и даже современные его фильмы тоже не сильно хороши. И вы знаете, что самое странное? Что? Вот Лонгрен на вид выглядит как здоровенный накачанный шкаф с ежиком белесых волос и тупорылым выражением лица, которое он невозбранно применял во всех фильмах. При этом Лонгрен, он вообще по жизни кто? Не знаю, кто он по жизни. Значал с того, что Лонгрен по жизни серьезный ученый. Да ладно. У него есть магистерская степень в химическом машиностроении. У него есть куча разных разработок и патентов из этого химического машиностроения. На всякую там технику для промышленности. У него родители тоже доктора наук. У него есть еще какое-то второе образование. То ли в экономике, то ли еще в чем-то. Он чемпион Европы по каким-то там единоборствам. Он знает шесть языков, включая русский. Тогда он не знал, а теперь знает. И вот вы знаете, единственное, что не могу помочь, на кой черт он снимается в этом бреде до сих пор? Что он там потерял? Видимо, да у него хобби такое. Вот как у меня, я преподаю английский как хобби, у него, видимо, он снимается в кино как хобби. А дальше у нас замечательно показан Рэмбо, которого, если вы помните, макали в пруд с пиявками, злобные сколько, вьетнамцы, и у них был в черном мундире советский офицер, который такой культурный мерзавец. И типа-типо он ему там предлагал предаться большевикам. Не отстает и знаменитый Джеймс Бонд. Посчитает, сколько фильмов было про нас... Бесконечных я не смогу Но что можно вспомнить что Там были такие э, Мишка и то ли Сашка Или то ли еще кто-то э, Два каких-то цирковых Акробата что ли в, Тоже в валенках В шароварах и в жилетках э, Мишка и Са... Блин, забыл Один точно был Мишка Второй не помню И там сюжет был про то, что злой советский генерал Хотел взорвать американскую бомбу на территории Восточной Европы и начать войну, чтобы победить свободный мир или что-то в этом духе. И потом он такой ползет, умирающий, а советское начальство ему говорит «Вы опозорили мундир что-то там такое. А враг у ворот. Замечательный опять, опять, насколько я понял, с Лунгреном, если я его ни с кем не путаю. Если бы жив был Василий Зайцев, то я боюсь, что автором бы он в голову по пуле посадил из своей старенькой винтовки Потому что фильм про что? Про то, что Сталинградскую битву русские, будучи тупыми пытались выиграть так Сажали под замки в скотовозке призывников выдавали им одну винтовку на двадцатерых и посылали в Зерграш на немецкие пулеметы После чего они, когда их там почти всех поубивают, сбежали обратно, комиссары вытаскивали пулеметы их всех расстреливали. А потом говорили Толстомордному Хрущеву, товарищ Хрущев, мы почему-то посылаем солдат безоружными на пулеметы, потом расстреливаем остальных и ничего не получается. И Хрущев говорит, ах, вы дураки, вы не можете ничего придумывать. И придумывают они э, случайно не убившегося ни на одном пулемете Василия Зайцева, который начинает из винтовки всех стрелять и входит в э, целую снайперскую группу, которая себя ведет, честно говоря, как туристы э, на привалах на каких-то. И он э, борется со злым немецким снайпером. Это тот самый легендарный полковник то ли Кёниг, то ли Торвальдс, который был... То ли чемпионом Европы по пулевой стрельбе, то ли олимпийским чемпионом по пулевой стрельбе, то ли, то ли, дождик, то ли... Да, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Есть мнение, что никакого Торвальца, Кёнигса и кого-то там еще не было. Это просто придумали то ли немцы, то ли, не знаю, наши вряд ли, кстати, такую ерунду пороть. Вот. А заслуга Зайцева не в том, что он побивал неких злодейских немцев, а в том, что он создал снайперское движение в Советской Армии все эти голливудские битвы, это ерунда. Потом у нас есть чудесный фильм «Красный рассвет». Я имею в виду не тот с более-менее недавней, пятилетней давности, а старый советский. Про что этот фильм был, не знаешь? Я, по-моему, не смотрел. В общем, этот фильм был про то, как Советы захватили э, США и всех было победили, но тут американская шкалота э, вступила в бой и организовала партизанский отряд и стала побивать злых русских. Да ладно. Да, значит, э, фильм потрясает э, в первую очередь большим количеством э, разговоров на как бы русском. <связь> как бы... Как бы русский, он... Он там выглядит примерно так. <связь> как там было-то? А. Это маленькие, очень дикие звери. И на них нужно охотника. И знаете, я охотник. Теперь... «С этого момента не будет больше репрессарий против гражданских населения!» «Это было смешность! Это было слабость!» «Товарищи, если лиса украла ваши курицы, или вы убьете вашу свинью, потому что она видела лису?» «Нет, вам надо гонить лису, найти, где она живет, и уничтожи ее!» Ну, ну как вы можете делать это? Быть, лиса? А, в общем, да, вы поняли, вы поняли. Ну и, и другие там тоже были перлы. А, это сделали диети. Повстанники. Какие повстанники? Это разбойники! Uh, или что там еще было. А, где, где они какие-то какие там читали свои пропагандистские надписи, uh, и, и там было про христианское восстание диких индейцев, которые сражались с погромными войсками, пырлистов и ковбоями. Uh, <coughs> в общем, вы знаете, я не удивлен, что американская школота сумела победить их сумасшедших, которые решили, что они русские, потому что... Да уж, да уж. Есть, разумеется, ремейк, как я уже сказал, но с ремейком вышла накладка. Видите ли, оказалось, что русские, они как-то умудрились все разбогатеть опять, и ходят в кино. Потому что я, помнишь, Аурельян в 90-е годы, как мы здорово ходили в кинотеатры, эх. Ну, мебель покупать ходили. А -а -а. Потому что все кинотеатры на момент нашего детства, они были превращены в мебельные салоны.
0: Ну, у
1: нас они просто в Твери развалились. Просто развалились. Ну, вот у нас, видимо, не, я не знаю, какие тут развалились. Факт, что какие я кинотеатры видел вживую в своем детстве, это неподалеку расположенный Витязь неподалеку расположенный Ханой. И тот, и другой, я в них внутри был, в том и в другом были мебельные салоны, а также залы игровых автоматов, а также рестораны, а также что угодно, но только не кино. То есть в каком-то там дальнем углу чего-то и показывали раз в неделю. Но это были не какие там не блокбастеры, потому что за деньги надо платить, а это были какие-то странные фильмы местного производства, какой-то артхаус непонятный и что-то еще. То есть... Все, все, все... Весь просмотр кино перекочевал на видеокассеты и домашние видеомонитофоны. Ну вот, а тут вдруг кинотеатры все понаоткрывали, все приняли с них ходить, нести туда большие деньги. И оказалось, что русские не хотят нести деньги на, на... Это повстанники, это разбойники. Им как-то неинтересно это все смотреть. Например, вот с Анджелиной Джоли был такой замечательный фильм «Солт». «Солт» был про то, как русская шпионка из КГБ, я так понял, она внедрена в Америку и там совершенно никем не узнанная вредительствует. Как она была не разоблачена немедленно, мне трудно понять, потому что она разгуливает по Америке в шубах и огромных шапках-боярках Ходит с такой стереотипной русой косой жрет водку, а дома у нее всякие там матрешки и чебурашки. Вот. Так что, мне кажется, надо быть слепым, чтобы не понять, кто она такая. Так вот, на него пошло довольно мало народу в России. А на другой фильм Анджелине Джоли, из примерно того же периода. Uh, про... Где был ремейк? Это, а, Турист, что ли, назывался? Где она с Джонни Деппом там была? Uh -huh. Несмотря на то, что фильм, ну, не то чтобы очень хороший, ну такой, да, приятственный, можно посмотреть. Если не смотреть оригинал, то даже будет интересно местами. Джонни Депп, по крайней мере, там хорошо играл. Так вот, uh, на него пошло в разы больше народу. И продюсеры подумали, что как бы придется немножко того. Как-то учитывать это. И если можно русских особо не бесить, то по крайней мере попытаться это сделать. И поэтому новый Красный рассвет стали снимать про китайскую агрессию. Ну как на зло пришли вести из Китая, что там тоже почему-то все понастроили кинотеатров и, -и, -и, и на антикитайские фильмы там ходить не будут вовсе. Если Я их думаю, не что не да, запретят их сразу.
0: Не да. будут показывать вообще, да.
1: И поэтому, чтобы уж не пропадал фильм, всех китайцев быстро переозвучили на корейском. Китайские флаги пер переделали на КНДРовские. И оказалось, что США с населением в 300 миллионов человек оккупировала КНДР с как бы несколько меньшим населением, площадью и ресурсами. Вот Такой получился маразм в попытках сбалансировать Потом у нас есть замечательный Джейсон Стэдхэм. Джейсон Стэтхэм снялся, например, в трилогии «Перевозчик», где он везет украинскую дочку министра, которую похитили на Ибице, чтобы надавить на ее папу-министра, не помню чего. Папа-министр должен разрешить захоронить на территории Украины радиоактивные отходы которые везут туда на корабле по какому-то бушующему морю, то ли по, по, по... не знаю, морю Лаптевых по какому-то, судя по виду. Почему именно там его везут на Украину, я уж не знаю. И он, в общем, он отказывается и тогда похищают его дочь, чтобы вынудить вынудить его подписать документы. Но это бандиты, они просто не понимали, что с украинским министрами надо немножко по-другому действовать, надо им просто долю предложить, и не надо никого похищать, будет гораздо дешевле обойдется. В общем, там отжигает по полной эта самая дочка, яростно что-то там изображает. А, он, он пытается к ней обращаться как к русской, а она яростно ему доказывает, что что вот она не русская, она украинка. И когда она спрашивает, в чем как бы разница, она такая тыкает на лоб и говорит, мы другие здесь, а потом на грудь и говорит, и здесь. Если учитывать, что в фильме она показана как пьянь, наркоманка, бездельница, паразитка, дура и шалава, извините, я не очень понимаю, каким образом это... Какой подтекст должно было нести с точки зрения режиссера, и почему он таким образом оскорбляет украинский народ. Я не знаю, чего он пытался с ним добиться. Ну и, в общем, наконец, благородный министр узнает, что дочь спасена и, и отказывается от отходов. А потом у нас был замечательный хитман. Хитман прославился не только тем, что напрочь исказил образ, собственно, Хитмана, но еще и тем, что у нас, оказывается, в России все, все пишут по-болгарски. Да? Да, с, с болгарским правописанием. Например, письма у нас доставляет поща. Поща? Да. А, и, а еще у нас буква «С» пишется почему-то не в ту сторону. Почему-то не справа у нее выемка, а слева. Это интересно. Как-то и, и причем она пишется не, не в слове «сосисочное», а в слове ФСБ как бы. Я думаю, что-то мы Повер... делаем не так. Да. Когда пишем слово ФСБ с, с, с повернутой влево буквой S, да. мне кажется, да. ФСБ такого не потерпит. Вот. Ну и, э, разумеется, там странные имена. Например, по-моему, злой президент России звался Борис Беликов, а его брат Удари Беликов. Что за Удари? У меня вспоминается один первоапрельский розыгрыш, когда какая-то американская газетина объявила, что ее полностью выкупает ТАСС советский. Да. Да, и что а, оба прежних э, редактора случайно погибли на охоте, а, выстрелив себе в затылок из советских армейских винтовок. В затылок? Да, и статья была подписана новым редактором по имени Видончкисов. Это типа русский, который говорил, что теперь-то уже эта газета будет насквозь коммунистической. И все тут же принялись писать письма и говорить, а отмените мою подписку, я не хочу такую газету читать. А им всем присылали ответ. Как бы посмотрите, что это 1 апрельский был номер. Никакого таз здесь нет, успокойтесь. А, разумеется, мы не можем не вспомнить а, чудесный фильм «Пять дней в августе. 5 дней в августе». Да, который с Вэллом Килмером и еще там какими-то чуваками. В общем, «Пять дней в августе» эти... Ты не смотрел, нет? Я Бог миловал. Не всем, всем у нас его не показывали. Потому... И, кстати, его, к счастью, не показывали почти нигде. Видимо, накал тупизны там оказался слишком силен. Кроме того, времени-то уже прошло довольно много со времен Пятидневной войны. И уже стало как-то неудобно. Вот если бы это было прямо в тот момент, то показывали бы на любом холодильнике. Так вот, фильм этот повествует о том, как ага. а, американский а, журналист а, с волосами дыбом а, попал в Грузию, а именно в Южную Осетию, на которую нападают русские войска и всех, всех убивают на месте. И, в общем, там показан прекрасный президент Саакашвили в исполнении Инди Гарсии, который мужественно говорит «Нет, я не могу приказать открыть огонь, потому что тогда русские скажут, что это была наша агрессия». Ах, какой чудесный. И э, э, русские там показаны совершенно шизофренично. Во-первых, они производят впечатление не армии, а каких-то, я не знаю, в лучшем случае, боевиков. Потому что они обряжены кто во что. У них на головах какие-то странные агрегаты. Например, у такого положительного русского, там такой маленький задротского вида паренек, который такой думает, ах, ну, может быть, нам не стоит убивать прекрасных грузин. Типа такой, типа, мол, мол, русские не все простые, давайте давайте не всех их убьем, а оставим еще парочку для смеха. Он носит на голове какие-то странные сварочные очки. На кой черт они ему нужны, непонятно. Короче говоря, все это похоже, знаете на что? На фильм Безумный Макс. Вот там тоже какие-то ездили непонятного. Вида извращенцы в масках, очках, кожаных штанах э, Тоже носились как безумные и все уничтожали э, Возглавляет их э, казак Данила Казак Да, казак говорит, что вот наши солдаты недостаточно мотивированы И поэтому их разбавляют нами Потом там такой еще есть русский генерал тоже типа казачьем и Этот мужик постоянно играет э, престарелых русских везде подряд, э, так что я уже привык. Ну и в общем там русские всех бомбят, причем русские обязательно убивают всех юго-осетин за этим уже пришли.
0: Да да да.
1: Бомбят свадьбы с э, вертолетов, э, непонятно зачем и тащат куда-то детские трехколесные велосипеды и, и, и микроволновку почему-то. В общем, смысл в том, что этот журналист, он как бы заснял, как злые русские напали, и теперь он знает правду, и он может ее показать миру, и мир тогда защитит Грузию. И этого, этого еще требует грузинские военные, которые как-то раз этого самого... Журналиста спас в Ираке, там на него напали злые иракские боевики, недовольные тем, что их страну разбомбили. А, и тут при, при, приезжают на хаммерах грузины и всех бандитов этих побивают и спасают его. И он такой, ах, ну мы же помогли вам тогда в Ираке, ах, так помогли. Два взвода полицейских послали, до того помогли. Просто, просто Саддам убежал сразу от страха и забился в нору при виде двух взводов. А вы вот нам не помогли, но в конце все-таки, все эта пленка идет в эфир, и, и Энди Гарсия такой поднимает руки и говорит: "Ах, мы мы не побеждены, и грязные русские орды куда то там убегают". Э, блестящий, блестящий фильм, именно, именно так все все и было. Мы тут периодически упоминаем странные имена, но это же не только в том, где мы упомянули. Они вообще э, любят пытаться делать наши надписи как бы по-русски, имена придумывать как бы русские, которые выглядят, ну, знаете, странновато. Э, например, э, можно вспомнить такой э, старый фильм «День независимости». Я его смотрел, когда летел в самолете через Атлантику. Его там показывали, чтобы зрители не скучали. Фильм был на английском. Я английского тогда еще не понимал, но я ничего не потерял, потому что фильм редко тупой и очень слабый с точки зрения сюжета. И выехал он тогда на очень прикольных спецэффектах. Это были старинные времена, 95-й год какой-то. 96 -й. И вот там типа прилетает здоровая инопланетная тарелка, и с ней нам надо воевать. И там показывали типа атмосферные явления, связанные с ней. В том числе там был э, какой-то российский, не знаю, спутник, который выдавал изображение. Значит, на этом изображении было написано «Туча взнамзнон». Это имелось в виду «феномен», а не «взнамзнон». <связь> <связь> а, то есть как бы феноменальное облако, то есть как бы странное облако, да? А, там же еще можно было увидеть, что у нас, оказывается, есть город Петроград сейчас и город Новосьерск, Новосьерск. А, который то ли Новосибирск, то ли Новороссийск, он как бы с одной стороны где-то в восточной части страны, в, в, в Сибири, вероятно, это Новосибирск, но с другой стороны Москва там тоже где-то у черта на рогах за Уральским хребтом. Uh, и это может быть и Новороссийск, в принципе. Uh, Когда-то давно, когда я играл через ныне почивший, по-моему, сервис GameSpy uh, в первый Flashpoint, там этот GameSpy он показывает точкой на глобусе, где, где сидит какой игрок в реальности. И у меня там пока как в России, я должен был постоянно отвечать на идиотские вопросы в стиле «Привет, а ты... «Ты живешь в радиационной зоне?» Я говорю, «В какой зоне? В радиационной?» Я говорю, «Нет, не живу». Он говорит, «А, и много у вас не радиационных зон?» То есть он, он, видимо, представляет, что у нас такая, такая выжженная пустыня, такие на горизонте руины, и я такой иду в старый, старом камуфляже с обмотками на ногах, и у меня в руках автомат Калашникова с примотанным к нему изолентой счетчиком Гейера. А из кустов на меня смотрят карлики с зубами на брюхе. Или кто-то в этом духе. Так вот, один товарищ говорит, а ты именно, откуда именно? Я говорю, из Москвы. Он куда-то сбегал, видимо, на глобус посмотреть. Он говорит, нет, ты не из Москвы. Я вот посмотрел, Москва западнее. Я говорю, это потому, что она просто по центру страны показывает точку, а всех не так, где я реально сижу. Ну вот, так что... Еще можно припомнить фильм Роллербол. Вроде как у него был ремейк, и я не могу понять, я смотрел оригинал или ремейк, потому что даже если это ремейк, то он всё равно довольно старый. Там речь шла про то, что вот в будущем создал такой кровавый вид спорта, как Роллербол, который выглядит как абсолютно бредовая игра с мячиком на роликах и мотоциклах. На какой-то... А, а, вообще, знаете, на что похоже? Вот представьте себе пинбол, только там еще внутри бегают маленькие человечки на роликовых коньках и ездит один на мотоцикле. Вот вид примерно такой в этой игре был. И все это устраивал изображаемый Жаном Рено русский бандит Петрович. Петрович. Да, это прекрасно. Петрович, он там такой был буйный, когда... И когда там Ему министр Какой-то там страны третьего мира Куда они приехали, чтобы от закона скрыться Говорит, какой вы нам дадите канал Он говорит, 104 он Говорит, а 104, самый дренной, да А на шестом канале у вас Со дня на день читают проповедь Да я тебя грохну Его там должны были утаскивать за руки Чтобы он не убил никого И короче, там показано было Как это на русских телеэкранах И роллербол был определен Как ролик-мяч ролик. Вот нет. эта вот манера переводить все с помощью промпта или там словаря, если речь про старые фильмы, это типично, то есть вот я вспоминаю была такая, был такой хоррор, как Cold Fear. Неплохая игра, единственное, что она где-то на середине ломалась, потому что там основной понт был в том, что дело идет на корабле в бушующем море. И бегать по палубе во время шторма там было совершенно отдельной, как отдельной бы, игрой в себе. Там надо было смотреть, чтобы тебя не смыло борт, чтобы ты не свалился, чтобы ты не съели зомби, и чтобы ты не промазал входящий ходуно обстановки. Когда они приплывают на бурильную станцию, на это, там уже не так интересно, на мой взгляд. Коридоры и коридоры. Так вот, суть там в том, что и корабль, и буровая установка это русские, они там проводили эксперименты. Полковник Юсупов и ученый Каминский -то, там, то ли Александр, то ли еще какой-то Они нашли каких-то Непонятных э, Типа личинок чужих и которые превращают людей в зомби Если их вселеются через дорогу. В общем там э, Они яростно тужились Изображать надписи на русском И Фильм, э, не фильм, извините А э, судно называлось Дух Востока Дух Востока? Да, Дух Востока, и там был концепт-арт везде в этой игре, и на нем были всякие надписи. Вот, например, название игры было приведено как Стужа Опасения. Ну, потому что Cold Fear Стужа Опасения. Такой же бред мы можем видеть, например, в По-моему, Battlefield Bad Company, где огнетушитель был обозначен как Гаситель порошок одеяла. Ну да,
0: да. Как-то а,
1: Да. Ну и так мы ближе к концу движемся, про игры чуть-чуть пройдемся. Там, в принципе, штампы все те же самые, но есть и некоторые особенности. Например, серия Call of Duty очень любят, так сказать, настенный арт. Во-первых, они везде лепят слово из трех букв на каждом заборе. При этом даже в Бразилии, почему-то они, видимо, позабыли, что они в Бразилии, и сужили типовый забор, на котором тоже написано слово из трех букв. Uh, везде какие-то плакаты, например, там был uh, Сталин, рекламировавший некие сигареты «Сталь», и там было описано «Как гвоздь гроба». Но мне кажется, рекламировать сигареты с напоминанием о гробах – это странно. А Разгадка проста, у них есть выражение «like a coffin nail», которое означает очень крепкий, то есть сигареты крепкие. Кроме того, там была замечательная манера какие-то журналы продавать в Шереметьево, которые назывались «Пьющие водки, товарищ и гулаг». Гулаг, кстати, в той игре тоже можно посмотреть. Гулаг выглядит, знаете, как что? Как храм Христа Спасителя, который сунут на окраину Магадана и обнесен крепостной стеной времен 16 века. Это, оказывается, булак такой. А, то же самое можно лицезреть, скажем, в как его звали-то. Альфа Протокол. Помнишь, был довольно громкий скандал с тем, что в Альфа Протокол на стенках висели вот эти вот таблички при пожаре там разбить стекло и все такое. Угу,
0: угу.
1: Так вот, там вместо разбить стекло, и в табличках было написано при пожаре воруй, убивай, про гусей не забывай. Жди ответного гудка. Не совсем так, как я сказал, но смысл, да, такой. А, говорили, что это такой.. А умышленный вариант вирусного маркетинга. Но я считаю, что это, вероятно, просто они из, из интернета взяли, и не подумав, и получилась фотошопленная картинка. Примерно так же лоханулись авторы какого-то там из очередных этих фильмов про Геракла и богов недавних. Я уже сбился со счета. А, потому что они там пытались найти греческие фрески, а Google поэтому выдает обычно православную роспись в храмах греческих. И они взяли и понавешали на Олимпии православных святых. Прекрасно. Нормально, да. Да. Ну, и в заключение. Мы понимаем, что еще там очень много всего. Мне хотелось бы поговорить также и про Восточную Европу, над видимо, придется как-нибудь там вынести отдельно. Пара слов о том, вообще, почему. Почему это так странно выглядит. То есть, это же дурость очевидная. Но, понимаете, практически любая культура, сколь-нибудь отличающаяся, она неизбежно малоизвестна широкой публике, и потому ее воспринимают так или иначе через призму стереотипов. Например, вот про ту же Японию у нас, всякого бреда, по направлению не только у нас, рассказывают черт знает что. И с одной стороны восторженные Какие-то Двойные стандарты Помнишь тут старый анекдот, где Две девицы беседуют Она говорит Ах, вот в Японии-то Как же там все утонченно Гейши саке, Якудза Не то, что в нашей России Проститутки Водка и братки Э, смысл шутки в том, что э, Как бы все это одно и то же По сути это название И, и место дела не меняется Но некоторые бзики э, Как бы В стереотипе о японцев сохраняются Во-первых это то, что все они повернуты На чести э, Все они там ниндзя Какие-нибудь или самураи и, э, я не знаю там Оказавшись на публике с развязанными шнурками Они уже лезут за мечом И совершают характери Никакой характери там никто не совершает, все эти загоны про честь и совесть, они в основном уже у старшего поколения, при этом и, и у него они тоже не от самураев там, ни от каких и не от сёгунов, а просто от корпоративной культуры, которая строилась на привычных основах. Никто там и Харакири не делал, но вот там взять на себя вину старшего менеджера и вылететь с работы, это да. Пахать по выходным, когда этого никто не замечает, и помереть потом от инсульта в 40 лет тоже... Там, те же самые гейши. С гейшами тут два стереотипа. Либо это просто проститутки, либо это, наоборот, вовсе не проститутки. А исключительно какие-то мега-женщины, типа Аспазий, там, из Греции. Дело в том, что само слово «гейша» означает буквально «человек искусства». Скажем Женщину из самурайского рода Которая владела оружием Называли Онна Бугейся То есть буквально женщина Мастер боевого искусства Первоначально вообще этим обозначали мужика Который умел хорошо играть на балалайке Рассказывать стихи и петь И первые из них Вероятно появились вокруг монастырей Которые таким образом Пытались постигнуть дзен Через рисование картинок И пение песен Потом гейши заняли такую же роль, примерно как гетеры в э, Греции. Поскольку японская жена категорически отказывалась, да и не понял бы этого никто, выйти к гостям мужа и с ними посидеть и порассказывать что-нибудь, и послушать. Когда японцы э, услышали, что люди командора Перри, того, который их открыл, американского командира, произносит тост за отсутствующих японских дам, они просто по полу валялись от смеха. До того им показалось смешно, что гайдины таскают своих дам на подобные мероприятия. Ну, а чтобы не сидеть в скучной мужской компании, вызывали гейш, которые там пели песни, играли, поддерживали разговоры и все такое. Современные гейши, они, разумеется, несколько не то. Это в основном для развлечения туристов. Хотя есть конечно Небольшой процент Таких истинных. То есть Тем не менее стереотип живет Потому что никому особо не интересно Разбирать Как там и что в реальности И это, обращаю ваше внимание, Япония а На нас накладывается Еще и проблема вот этой вот Вражеской пропаганды, которая нас Любит рисовать какими-то орками, которые набегают, пьют водку и тому подобное. Это полезно и выгодно. Началось это все далеко не с Советского Союза, а было гораздо раньше. Можно погуглить карты, где например, Николай II набегает на Европу и тянет свои грязные лапы к свободному миру. Ну, ну вот. Да, да. У нас, к сожалению, сегодня за кадром остались такие чудесные произведения, как «Сибирское воспитание», Видимо, про него придется сделать мини-выпуск. Ну, и не только про него. А также некоторые другие вещи, о которых я хотел бы поговорить на тему клюквы, но не будем перегружать выпуск. На сегодня мы, товарищи, завершаем нашу политинформацию.
0: Да, дорогие товарищи, я напоминаю, что вы слушали 79-й выпуск подкаста Хобби И с вами были товарищ Домнин и товарищ Аурлиен. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.